0: Die Corona-Neuinfektionen steigen rasant. Laut dem Robert-Koch-Institut ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen innerhalb eines Tages so hoch wie seit Wochen nicht mehr. Nun schlagen auch die Amtsärzte Alarm. Außerdem Trump bringt Trump eine Verschiebung der US-Wahl ins Gespräch. Ob das überhaupt geht und was die möglichen Folgen sind, darüber sprechen wir gleich. Heute ist Freitag, der 31. Juli 2020. Ich bin Julia Marchese. Einen schönen guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Pünktlich zum Wochenende kommt der Sommer und gleichzeitig der bislang heißeste Tag des Jahres. Der Deutsche Wetterdienst meldet für heute Höchstwerte von bis zu 36 Grad. Am Samstag dann auch wieder so schön sonnig mit Temperaturen bis zu 34 Grad. Am Sonntag kühlt es sich dann nochmal etwas ab und es wird von den Temperaturen etwas angenehmer. Meist leicht bewölkt und vereinzelnd ist dementsprechend auch mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Die Höchstwerte liegen bei 26 Grad. Der Wochenstart am Montag beginnt dann ähnlich, stark bewölkt, teils regnerisch und Temperaturen bis zu 23 Grad. Es ist irgendwie besorgniserregend. Das Robert-Koch-Institut meldet gestern Abend innerhalb eines Tages 902 neue Corona-Infektionen. Müssen wir jetzt so langsam mit der zweiten Infektionswelle rechnen? Die Amtsärzte machen sich Sorgen. Sie sehen die Gesundheitsämter in Deutschland nicht für eine zweite Welle gerüstet. Clemens Kurt berichtet für die Deutsche Presseagentur. Clemens, also irgendwie blicke ich da ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig durch. Es wird doch eigentlich aktuell viel getan. Wenn man jetzt zum Beispiel an die zahlreichen Corona-Testzentren denkt, die gerade neu an den Start gehen. Warum die Sorge seitens der Amtsärzte?
1: Testen ist das eine, aber die Infektionsketten nachverfolgen, das ist eine Heidenarbeit. Und je mehr positiv getestet sind, desto mehr Arbeit kommt auf die Gesundheitsämter zu. Das Personal reicht derzeit gerade mal so. Kommt die zweite Welle, bricht man zusammen, so die Befürchtung. Die Vorsitzende des Bundesverbands der Amtsärzte Teichert schlägt bereits Alarm. Sie fordert im Notfall schnelle Verstärkung. So soll kurzfristig ein bundesweites Freiwilligenregister aufgebaut werden. Und das ist eine Art Jobbörse, die im Ernstfall Mitarbeiter Vermittelt, die bereits geschult sind.
0: Okay. Und die große Sorge ist dann natürlich, wenn man sieht, dass die Zahlen weiter steigen?
1: Genau. Abstandsregeln, Hygiene, Alltagsmasken, also die sogenannten AHA-Regeln, sehen immer mehr immer lockerer. Ob im Urlaub, in den Öffis oder bei Festivitäten, Corona wird gerne mal ausgeblendet. Und das ist mittlerweile ein richtiges, Aufregerthema. Einer Umfrage zufolge befürworten rund zwei Drittel der Bundesbürger härtere Strafen bei Verstößen gegen die Corona-Regeln. Allerdings... Auch ein Drittel ist dagegen.
0: Und was bedeutet das jetzt konkret für uns?
1: Ja, jeder sollte sich weiterhin am Riem reißen. Sonst laufen wir ganz schnell Gefahr, dass die Infektionszahlen aus dem Ruder laufen. Dann wird die Politik die Zügel wieder anziehen müssen und das kann fatale Folgen für uns alle haben.
0: Hoffen wir, dass es gar nicht erst so weit kommt. Wir sind gespannt auf die weiteren Entwicklungen. Vielen Dank. Vielleicht haben es gestern schon einige von euch mitbekommen. US-Präsident Donald Trump hat offen mit dem Gedanken an eine Verschiebung der US-Wahl gespielt. Dafür bekam er viel Kritik und das nicht nur von den oppositionellen Demokraten, sondern auch aus den eigenen Reihen der Republikaner. Bei einer Pressekonferenz rudert er nun zurück. Er wolle die planmäßige Wahl, dennoch sieht Trump ein großes Problem bei der Briefwahl die aber corona bedingt wahrscheinlich auch sein muss. Er fürchtet eine monatelange Auszählung. Tina Eck berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Washington. Nachdem Trump jetzt den Aufschub der Wahl in den Raum gestellt hat, fragt man sich ja schon, ob überhaupt die Möglichkeit besteht, sowas durchzusetzen. Nein, kann er nicht.
2: Er will halt mal wieder einen Shitstorm lostreten und das ist ihm ja auch gelungen. Wir und die Medien kollektiv reden seit gestern über fast nichts anderes mehr. Aber Trump kann nicht einfach so die Verfassung ändern. Der Wahltermin ist vorgeschrieben, nur ein Akt des Kongresses könnte daran rütteln. Trump aber gelingt eines, er untergräbt die Glaubwürdigkeit des Wahlsystems, bevor die Wahl überhaupt begonnen hat und seine Anhänger
0: glauben ihm das gerne. Wie waren denn jetzt so die Reaktionen auf Trumps Gedankenspiele?
2: Ah, nun, das ging von Entsetzen über ein müdes Lächeln bis zum Spott. Der Präsident solle vielleicht mal die Verfassung lesen, auf die er immerhin eingeschworen wurde. Äh, Trump meckert ja schon länger, dass die Briefwahl Lug und Betrug hervorbringen würde. Äh, und jetzt, wo ihm die Wirtschaft mit einem historischen Konjunkturabsturz wegsackt, ist sein Wahlkampf Trumpf im Eimer und seine Zustimmungsraten sind es auch. Und so sachlich und unaufgeregt reagieren hier auch die meisten informierten Kreise auf diese jüngste Twitter-Salve, äh, die Sowas kommt ja nicht unerwartet, sondern fast täglich.
0: Und für den Fall, dass Trump die Wahl verliert, wird er dann geordnet die ganzen Geschäfte übergeben? Oder könnte man etwas befürchten?
2: Das wagen hier viele zu bezweifeln. Da werden recht haarsträubende Szenarien entworfen. Äh, von wegen, dass Trump CETA und Mordio schreit und ein knappes Ergebnis nicht akzeptiert. Dass der Supreme Court einschreiten muss und der Kongress. Dass Fristen verstreichen und verschiedene Ergebnisse aus Schlüsselstaaten eingereicht werden. Eine totale Verfassungskrise entbrennt, während Trump sich unter Militärschutz im Weißen Haus verschanzt. Aber das ist natürlich alles sehr blumig und klingt mehr nach Netflix. Äh, warten wir es ab, zuzutrauen jedenfalls. Ist Mr. Reality Show alles?
0: Ein bisschen Zeit bis zur Wahl am 3. November bleibt ja noch. Vielen Dank, Tina Eck. Jetzt werfen wir noch einmal einen Blick nach Düsseldorf. Dafür übernimmt Alina Lietz aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen. Guten Morgen,
3: Julia. Wir sprechen heute nochmal über den Hauseinsturz in der Friedrichstadt. Beide Arbeiter sind inzwischen identifiziert. Dann gibt es die aktuellen Corona-Zahlen für Düsseldorf und zuletzt geht es um die Trockenheit. Heute werden es nämlich bis zu 34 Grad in Düsseldorf. Vier Tage nach dem Gebäudeeinsturz auf der Luisenstraße ist auch der zweite getötete Bauarbeiter identifiziert. Er war am späten Mittwochabend aus den Trümmern geborgen worden. Antenne-Düsseldorf-Reporter Dennis Lieske weiß mehr.
1: Es handelt sich, wie vermutet, um einen 39-Jährigen aus Duisburg. Eine DNA-Analyse habe Klarheit gebracht, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Sein 35-jähriger Kollege aus Wuppertal war bereits am Mittwoch identifiziert worden. Die beiden Bauarbeiter waren bei dem Einsturz verschüttet und erst Dienstag bzw. Mittwoch entdeckt worden. Die Feuerwehr hat den Einsturzort am Donnerstag an die Polizei und die Staatsanwaltschaft übergeben. Diese ermittelt jetzt wegen des verdachts der fahrlässigen Tötung und Baugefährdung.
3: Die Corona Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Das zeigen die aktuellen Zahlen des Düsseldorfer Gesundheitsamtes. Demnach sind zurzeit hier bei uns in der Stadt nachweislich 78 Menschen infiziert, 33 mehr als vor einer Woche. Gestern wurden über 300 Rachenabstriche von der Stadt ins Labor gebracht, vor einer Woche waren es rund 100 weniger. Es gibt allerdings nicht nur mehr Infizierte, auch die Zahl der schweren Verläufe ist gestiegen. Zwölf Düsseldorfer liegen zurzeit mit Covid-19 im Krankenhaus, doppelt so viele wie vor einer Woche. Den Bäumen bei uns in der Stadt geht es in diesem Sommer so schlecht wie noch nie. An vielen Bäumen beginnen die Blätter schon zu welken. Das machen sie, um sich vor dem Austrocknen zu schützen. Deshalb werden momentan rund 13.000 Bäume in unserer Stadt zusätzlich bewässert. Vor allem zu wenig Regen sei das Problem, sagt Frauke Gerhardt vom Gartenamt.
2: Wir hatten zwar nicht so eine Hitze, aber dennoch, nicht nur die Hitze macht den Bäumen ebenso zu schaffen. Es ist die Trockenheit und da hat sich jetzt gegenüber dem Vorjahr nichts Wesentliches verbessert. Um das zu vergleichen mal, das Klimamittel für Niederschläge liegt in Düsseldorf bei rund 799 Millimeter pro Jahr. Derzeit liegen wir im Juli bei rund 354 Millimeter.
3: Um die Bäume durch den Sommer zu bringen, bekommt das Gartenamt Hilfe von der Düsseldorfer Feuerwehr beim Bewässern. Mehr Nachrichten für und aus Düsseldorf stehen auf antenne antennedüsseldorf.de und gibt es auch immer um halb bei uns im Radio.
0: Vielen Dank für den Newsüberblick, Alina Lietz Und jetzt noch die Themen, die heute wichtig werden. Das SPD-Schiedsgericht verhandelt heute über den Parteiausschluss von Ex-Senator Thilo Sarrazin. Auslöser des aktuellen Verfahrens sind islamkritische Äußerungen in seinem 2018 erschienenen Buch »Feindliche Übernahme«. Der finanziell angeschlagene Konzern ThyssenKrupp erwartet heute den Abschluss des Verkaufs ihrer Aufzugsparte. Für den Verkauf erhält ThyssenKrupp 17,2 Milliarden Euro. Damit sollen Schulden getilgt und der geplante Konzernumbau finanziert werden. Ab heute wird die S-Bahn-Strecke zwischen Köln und Düsseldorf bis Montag gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten zwischen Leverkusen und Langenfeld für den RRX, den Rhein-Ruhr-Express. S-Bahn-Pendler müssen sich auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen. In NRW sind in diesem Jahr noch viele Ausbildungsstellen frei. Ganze 39.000 Lehrstellen sind zum traditionellen Beginn des Ausbildungsjahres am 1. August noch nicht besetzt. Heute ist der Tag der Lebensmittelvielfalt. Den hat der Lebensmittelverband veranlasst. Sie wollen darauf hinweisen, aus wie vielen Produkten Verbraucher in Deutschland auswählen können. Jedes Jahr kommen rund 40.000 neue Lebensmittel hinzu. Genauso viele verschwinden aber auch jährlich wieder. Und falls ihr euch noch nicht drum gekümmert habt, heute ist der letzte Tag zur Abgabe der Steuererklärung für das Jahr 2019. Aber keine Panik, bis heute kann auch im schlimmsten Fall eine Verlängerung beantragt werden. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 31. Juli 2020. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de am Nachmittag gibt es wie gewohnt noch unser Aufwacher-Update. Mein Name ist Julia Marquese, Kommt gut ins Wochenende und genießt wenn möglich das schöne Wetter. Macht's gut. Ciao. Mehr bei
1: uns im Netz www.rp-online.de